1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más, una temporada más, porque seguimos todavía estrenándola de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión ya saben que estamos ahorita presentando nuestro segmento y ahora qué, que es una continuación de un segmento que tuvimos justamente hace un año con el cual abrimos la tercera temporada del podcast Solicito Estilista y que se llamó el ABC de la peluquería, en la cual vimos a través de tres episodios, justamente los tips 101, o lo, o lo básico como lo quieran ver, de eh, lo que cuesta y lo que se tiene que entender previo a o al iniciar un negocio de la belleza ahora estamos viendo lo que se debe hacer o estamos retomando nuevamente esa plática, pero justamente un año después, porque un año después ya seguramente hablé de esto en el primer episodio que tuvimos, pero para la gente que me está escuchando, porque el primer año de vida de, de un negocio sea cual sea el giro, o sea a lo que sea que se dediquen, es vital para consolidarse, para empezar a ver realmente cómo funciona, es eh, pues de hecho yo creo de los más difíciles, ya saben, ya lo voy a volver a repetir, eh, con datos del de Inegi, eh, está, están abriendo actualmente año con año alrededor de 600 mil eh, empresas, 600 mil negocios en México, pero a su vez al año están cerrando más de un millón. Entonces, eh, si lo ven a cálculo frío, eh, las probabilidades eh, de que usted tal vez cierra en, cierre un negocio pues son... Eh, Bastantes, ¿no? O sea, no vamos a, 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 vamos a endulzar las cosas, la situación está así. Eh, obviamente las probabilidades tal vez juegan un poco en contra de todos nosotros, pero estoy seguro que eh, con la orientación adecuada, con la mentalidad adecuada, con las ganas adecuadas y muchísimo trabajo, pues usted puede ser de los pocos que, que tengan ese título de, de realmente tener un negocio que, que le dé y afortunadamente espero que todos los que me estén escuchando sean y estén dentro de ese porcentaje. Dicho esto, eh, pues bueno, antes que nada quiero recordarles sobre todo si están en Spotify que si bien se escucha por ahí algún ruido de fondo ya saben, es porque no estamos en el estudio en esta ocasión estamos en Nicos by Cucu y Guille en la sede de Parque Interlomas seguramente por aquí si están en YouTube van a estar viendo mucho el pietaje de esta bellísima sede y pues ahora sí, si están en Spotify y están en YouTube ya seguramente están viendo está conmigo nuevamente mi invitada Guille Lara hola Guille, ¿cómo estás? Hola. <risa> Nuevamente.
2: Sí, hace un año justamente que, que estuvimos aquí. Que sí, estuvimos. la verdad es que muchísimas gracias por habernos invitado y nuevamente para darle seguimiento. Pues es un placer estar aquí, muchas no, gracias Para
1: mí, yo soy el que siempre, siempre, siempre va a estar encantado Yo sé que es la, la segunda vez, como dices, hace un año justamente Pero también quiero recordarles, Podcast Escucha, que tuvimos todavía uno previo O sea, ustedes también estuvieron en la primera temporada del podcast Ahí sí no, no fue una masterclass, no vimos nada de, de temas de administración Vimos mucho sobre cómo, cómo tener un negocio en familia También se los recomiendo mucho, un gran episodio Y sobre todo, eh, está muy padre, creo yo, el, el estarnos viendo continuamente o año con año, porque vemos eh, pues crecimiento, vemos avance, obviamente eh, la primera vez que, que, que nosotros grabamos apenas estaba empezando la pandemia y, y la, la siguiente vez, el año pasado, fue como un recuento de, de los daños y ahora ya tenemos todavía un año más de experiencias pero eso está muy padre, el tener estas, estas conversaciones esporádicas nos permite ver tanto, tanto el crecimiento de ustedes como, como este gran equipo que siempre ha sido y que espero sea muchos muchos años más eh, lo que es Cucu y Guille y también que ustedes puedan ver el crecimiento de lo que fue este podcast que obviamente no tiene nada que ver con cómo iniciamos no la verdad es que eh, se ha mejorado mucho el contenido eh, yo como locutor siento también que hay mucha mejoría entonces pues digo es, está muy padre el, el tener esos, esos puntos comparativos y sobre todo la ventaja de, de que digitalmente pues estamos a un clic de distancia de, de viajar en el tiempo un año o todavía tres años atrás ¿no Guille?
2: Claro, y definitivamente lo que decías, bueno, no es lo mismo cuando tú estás empezando. Yo siempre he dicho que la experiencia la vas agarrando a través de la práctica, ¿no? Y la práctica hacia el maestro, definitivamente. Entonces, por supuesto que cada vez que lo haces y lo haces, pues vas a mejorar 100%. Yo creo que cuando te pones en ese plan, siempre es mejoría.
1: Exactamente, y, y creo que también es algo que se da mucho con, con la educación y la enseñanza, y creo que para eso es este episodio en concreto, eh, vamos a hablar, eh, hace un año tuvimos un tema muy interesante que era la creación de equipos, y pudimos ver, por ejemplo, les, les voy a decir rápidamente si, si no lo vieron, pero de verdad póngale pausa, si no lo han visto, vean el primero y luego se regresan porque vamos a retomar muchas cosas, vimos cuándo es necesario crear un, un equipo de trabajo, cómo es necesario empezar, vimos también con cuántas personas es necesario empezar, a, a ver, sobre todo porque en ese entonces se vio desde el punto de vista de alguien que iba a empezar realmente no entonces obviamente a considerar el, el, el tamaño, de, el volumen de, de colaboradores, pues es algo importante ahora ya lo vamos a ver eh, o vamos a hablarle mucho a los estilistas que ya están bien consolidados, que ya tienen una empresa, que ya, ya está funcionando ya tienen ya to, todos esos miedos del inicio, ya pasaron <ríe> eh, y ahora ya se dedican pues de lleno y ya, ya tienen a, a, su, a su comanda pues muchísimos colaboradores que eso es importante, no es, no es lo mismo al principio la, la creación del equipo Porque tenías muchas interrogantes Mucho prueba y error de qué es lo que iba a funcionar Qué es lo que no Pero ahora eh, quisiera hablar contigo Guillo, Que más bien le, le dijeras tú A todos mis podcast escuchas Lo necesario que es eh, pues mantener una buena armonía en un, en un equipo, ¿no? Porque es difícil, es difícil a veces hasta con, con personas cercanas a nosotros, eh, familia, hermanos, primos, lo que sea. Imagínense con alguien que, que pues es, es un colaborador, ¿no? Que tal vez no te, no te una algo como la sangre, pero pues obviamente un, un fin en común, la empresa, el tiempo, el espacio, lo que sea. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas, Guille?
2: Pues fíjate que para empezar somos seres humanos, todos los seres humanos, acuérdate que... Es, nuestro defecto es ser seres humanos, ¿no? Que nos pongan todos juntos, a final de cuentas, es muy complicado. La verdad es que muchas veces cuando tú no te pones a observar tu equipo, porque ya hiciste un equipo como lo que mencionábamos, ¿no? Ya creamos un equipo, ya lo tienes, y muchas veces este con eso dices, ya bastó. es mentira, o sea, esa es la mentira más grande, porque... De repente tú no te puedes dar cuenta y puede haber una persona que te está contaminando el equipo. Entonces sí es, sí es bien importante que tú estés supervisando, que estés viendo qué es lo que pasa. Porque definitivamente hay veces que justamente lo que decías, ¿no? Pues no todos se llevan con todos. Y algo que pasa muchísimo que fíjate que yo siempre platico con todos y les digo, no nos equivoquemos porque somos compañeros de trabajo. No amigos. Porque cuando nos volvemos amigos, entonces nos empezamos a llevar, nos empezamos a faltar al respeto. Y dirían por ahí siempre, hasta que no me aguante. Y cuando no te aguantas, te vuelves tu peor enemigo. Se vuelven los peores enemigos. Y de repente ya no los puedes tener juntos. O sea, y a veces el elemento puede ser muy bueno y ya te tocó perder. Entonces desde ahí, desde que llegan, siempre, pues yo siempre les digo, chicos, yo no quiero que se vuelan amigos, y si verdaderamente es tu amigo, va a ser tu amigo de la puerta Fuera. hacia afuera, no adentro, y, y la verdad valora mucho tu, tu amigo. Y otra que les digo mucho es respetencia, o sea, el respeto es básico, porque si todos todos nos respetamos, a final de cuentas no va a pasar nada, si nos respetamos y cumplimos reglas yo creo que siempre es importante. ¿por qué son importantes las reglas y no romperlas? porque a final de cuentas yo creo que cuando tenemos un establecimiento y marcamos nuestras reglas nos va a mantener más sanos uh -huh,
0: uh -huh. mucho
2: más sanos y yo creo que no debemos de olvidar que siempre todo el equipo que estamos pues trabajamos para un fin en común que es el cliente sí. entonces si el cliente llega al lugar y ve un ambiente pesado porque se llevan mal porque uno habla mal del otro, es y cosas así, yo creo que yo siempre les he dicho si tú hablas mal de tu compañero, ¿qué crees? no estás mal tú, estamos mal todos porque nos haces daño a todos porque el cliente va a decir, no regreso a ese salón que tiene un ambiente muy pesado, que hablan mal de, entre ellos, que muchas veces a veces cuando no existe esa lealtad y ese profesional, profesionalismo de repente dicen, no, es que como ya me peleé con él, ya no es mi amigo, ahora voy a decir a la clienta, le voy a decir que trabajas mal. Sí. Que lo que haces está mal. Y entonces, en ese momento, pues vas a hacer que el cliente se vaya. Porque va a decir el cliente, oye, hoy tú no estás y yo necesito trabajar. Yo necesito que me hagan el servicio. ¿Y porque hoy tú no trabajaste? Porque tocó descansar, porque estás de vacaciones, por lo que tú quieras. Y el cliente necesita el servicio. No va a ir a ese salón justamente porque, porque nadie sabe trabajar. Y va a buscar otra opción. Y tal vez perdimos. Y perdimos todos porque a lo mejor el cliente ya no regresa. Porque a lo mejor a ese salón que fue encontró mejor ambiente, un servicio muy bien, le gustó y te cambió y ya perdiste. Y yo siempre les he dicho, esa es la manera de perder al cliente lo más fácil. Fácil porque nosotros pensamos que si atacamos al compañero... Pues es la manera que yo voy a hacer clientes y es la mentira más grande. Es, vas a perder el cliente, el cliente se va a terminar yendo. Entonces, yo creo que sí es bien importante, pues que platiques con ellos, que platiques, que hagas tus rondas, que observes qué está pasando, quién se lleva con quién, porque luego también existe esa parte de que se llevan demasiado. Ah, <ríe> y entonces... Ya, también no, no el sí. rendimiento no es el mismo. No, no es sí, el sí. mismo porque empezamos a fallar, ¿no? Ajá, es que como tú eres mi amigo y llegaste tarde yo te cubro porque y mm, ahí pongo que uh -huh. como cubriendo cosas uh -huh. y entonces a veces también eso es muy malo porque de repente no estamos haciendo las cosas mal no estamos haciendo las cosas bien pero como no hay un reporte pues estamos haciendo las cosas mal ¿y quién lo percibe? el cliente o sea a final de cuentas nosotros como equipo podemos ser el que definitivamente hagamos que el cliente se quede o que no nos visite
1: no Sí, y de hecho déjame como contarte una, una anécdota Algo que, que tal vez eh, yo, nu yo nunca lo había visto O sea, yo así como como de estar en un, en un salón o en un ambiente Que de verdad yo sintiera un ambiente hostil Nunca me había pasado hasta eh, Así como apenas estamos empezando eh, temporada del podcast La temporada 4 Yo también estoy empezando una temporada de vivir casado Yo nunca había vivido casado en el, la, la vida en pareja Entonces ahora me pasó que eh, después, después de la boda tuvimos, acompañé a mi esposa a un retoque de uñas. Yo nunca había ido a un, a una, a un salón de uñas, ¿no? Entonces después pues, fui y, y ya esperamos y, y de verdad el ambiente estaba feo. O sea, no voy a decir obviamente sucursales ni nada, ni, ni nada, no quiero meterme en ningún problema, ni, ni, ni quiero hablar mal de nadie, pero sí el ambiente eh, de, de las chavitas ahí era, era pesado a tal punto de que cuando... Cuando, obviamente ella, pues porque estaba ahí trabajando con ellas Bueno, le estaban trabajando las uñas, lo sintió más Pero yo cuando lo sentí, cuando yo hasta dije, oye, oh, esto sí está pesado Fue cuando al final, pago, voy a dar la propina Y tenían un, un botecito Y yo dije, ah, pues es la propina Y pues es la propina de todos, ¿no? La verdad, yo, yo no yo no sé cómo Entonces voy a dejar la propina Y me, o sea, me para así la mano y me dice No, porque la que la atendió fue ella Y ni siquiera se podían ver ellas, entre, entre ellas Y yo dije... ¡Wow! O pues sea, esto está, eh, o sea, el ambiente sí. de competencia, porque digo, y pasan en muchos giros, o sea, hablando por ejemplo del giro financiero, de ventas, pues evidentemente aunque trabajes para la misma empresa y por más que se busque a veces generar, eh, sobre todo si trabajas como en, en empresas dedicadas solamente a ventas, me ha tocado ver que obviamente con el tema de los tabuladores, con el tema de las, de las metas a conseguir. Pues sí se genera una competencia, pero que no es una competencia sana O sea, sí es una competencia muy agresiva eh, Pero yo a mí nunca me ha tocado verlo en un, en un contexto de, de área de belleza Y sí, como tú dices, fue... No,
2: el... y yo te hago una pregunta hoy como cliente ¿Volverías?
1: No, no, de no. hecho, o sea, es mi esposa just... me dijo, no, volvemos
2: Es que es justamente lo que yo te mm -hmm. digo, ¿no? Entonces, si a final de cuentas tú... Como manager de ese equipo, no te das cuenta lo que está pasando, estás perdiendo clientes. Y sabes que a veces si sí hay que correr esos riesgos de decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Y muchas veces podemos tener una persona que es la que más te produce, pero es la que más te contamina. Y a veces por miedo a perderlas, de decir, no, 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 es que cómo, porque ella tiene a la gente, porque ella hace esto. Y entonces permites que le hagan cara al cliente, que sean groseras, que se lleven, o sea, que no se lleven bien con el equipo, que se lleven súper mal, y que ataquen. Y te digo una cosa, te doy una noticia enorme. Te conviene deshacerte de ella. Así te genere más. ¿Por qué? Porque de la misma manera que te genera, la misma manera que pierdes.
1: Sí, sí, sí. Sí,
2: pierdes mucho con ella, porque. Porque cada cliente que toque, muchos ya no van a regresar. Entonces, no solo no van a regresar, ¿sabes qué va a pasar? Que, por ejemplo, lo que tú decías, tu vivencia. Tú automáticamente dijiste, salón tal, no regreso. Nunca dijiste, con esta personita, nunca regreso. Ajá, ah,
1: ah, sí, no lo había entonces, analizado. Sí.
2: Entonces, yo siempre digo, ok, me estás afectando. Me estás afectando porque no solo No solo el cliente no va a venir contigo Ya no va a venir al salón No va a recomendar el salón Y de hecho le vas a dar una mala Recomendación Al salón, cuando sí. te pregunten ¿Qué opinas de este salón? y vas a decir, no, 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 no vayan, a lo mejor la fulanita ya ni está trabajando Sí, sí Pero sí. ya te hizo una mala fama Entonces por eso es bien importante Que tú en el momento que estás veas ese equipo Y tú ...veas qué está pasando... ...y así te duela muchísimo y digas... ...sabes qué, qué... ...qué hago si ella se va... ...y yo te digo una cosa... ...vas a ganar... ...y sabes por qué vas a ganar... ...porque es mejor decirle al cliente... ...no tengo ahorita el servicio... ...y después el cliente va a regresar... ...cuando diga... ...ah ya tengo el servicio... ...a que viva la mala experiencia... ...porque si vive la mala experiencia ya no te va a dar la oportunidad ya no va a regresar nunca va a regresar pero si tú le dices ahorita no tengo la persona no no hay quien le dé servicio va a decir oye les voy a dar otra oportunidad quizás ahora ya tengan alguien o quizás tú en tu publicación o en tu promoción en la publicidad que le hagas va a aparecer ahí ese servicio que ya lo estás dando uh
0: -huh, y entonces
2: uh -huh. pues la cliente dice ay qué padre ese lugar que me gusta es por la ubicación donde está es o sea que le dé esa sensación al salón y la oportunidad al salón porque muchas veces pues tristemente el cliente mata al salón o sea, es la mala recomendación para el salón, no vuelvo a ese salón y todo eso y realmente la persona que lo hace a veces ni se ve afectada ¿no? porque sigue ahí dando mala, mal servicio todo porque a veces yo les digo hay veces atletas que yo les digo, ¿sabes que ustedes mismas tienen la culpa de que esa personita sea así? ¿Por qué? Porque no solo regresas con ella. Uh -huh. La sigues recomendando.
1: Ah, claro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Y ya sabes. O sea, yo me acuerdo que había una clienta que me decía, ¿sabes qué? Me encanta fulanita de tal, pero odio sujeto. De verdad, así me decía. Y entonces este, yo le decía, a ver, ¿qué necesidad tienes de que te pasen, de que te pongan jeta? Si hay más, dale la oportunidad a alguien más. Es que ella me encanta como me hace. ¿Y por qué no pruebas con los demás? Porque a lo mejor te vas a tratar. Primero en actitud, que yo siempre he dicho que actitud y calidad, pues siempre la actitud va a ganar 100%. ¿no? Entonces, imagínate que la otra persona te da también la calidad y te da la atención. Entonces sales ganando y le das la oportunidad a alguien más y justamente por qué lo hago para que no se para que el cliente no lo pierda.
1: Sí. A, además, corrígeme en algo, Guille, si, si estoy yo equivocado, pero hasta donde tengo entendido, ustedes son los encargados de darle capacitación a su propio propios Sí. Entonces, creo que con más razón no vienen de la misma escuela. No, todos no?
2: vienen, no, uh -huh. eso es justamente lo que nosotros hacemos, unificar calvida. Uh -huh. Para que tratar de que todo el equipo sepa lo mismo y que a final de cuentas el cliente no se ve afectado, es de lo mismo pasar con cualquiera que tenga varias opciones, no nada más una, porque fíjate que justamente yo cuando empezaba, algo que no me gustaba ver de los estilistas, que primero pues era un solo estilista, era el artista, así hubiéramos 10 más, pero había uno que era el artista, no y se sentía guau, y no era un buen prestador de servicios la verdad es que muchas veces nos equivocamos y decimos, a ver yo solo soy un prestador de servicio y debo de ponerme en papel de prestador de servicios porque luego creen que las clientas son sus amigas y entonces como es mi amiga la clienta, hoy le voy a faltar al respeto como decirle que fodonga te ves, entonces está súper mal, no, no rebases esa línea porque tu cliente es tu cliente entonces definitivamente creo que algo que tenemos que ser bien conscientes es Presto el servicio De la mejor manera Porque eso, esa, esas esas personas Que se sienten dioses y que están arriba Y que creen que le pueden eh, Decirle a la cliente si llegaste tarde yo ya no te recibo este Hoy no tengo ganas Porque me voy a comer Hay muchísimos peros que ponen La verdad es que es muy triste ver cómo definitivamente no estás enamorado De tu profesión Porque yo les digo Cuando ya estás aquí, trabaja Trabaja, ya, imagínate Qué padre Que un cliente te escoja Para venir y dejar tu dinero Su dinero No solo va a dejar su dinero O sea, tú vas a ganar Y por cada cliente que tú haces, ganas Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué pensar que le estás haciendo un favor al cliente? No, no le estás haciendo un favor al cliente El cliente viene y te compra un servicio Y tú, si eres buen prestador Deberías de darle el mejor servicio Para sí. la satisfacción del cliente Y eso te va a dar ganar 100%.
1: Sí, sí. Y, y creo que eso viene mucho mucho de la educación, digo, evidentemente, eh, conociéndote a ti, Guille, sabiendo que, que dentro de, de la Academia de Cucu Guille sí se, 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 se transmite esa filosofía, pero creo que hablando en general de, de la estética mexicana, y eso siempre lo hemos dicho, eh, siempre, y creo que es un tema a tratar en muchas expos, en muchos congresos, el tema de la educación de, de, de la persona que, que se dedica al estilismo, a la belleza en general sí careces de cierta estructura que, por ejemplo, muchas otras áreas de servicios tienen. Eh, yo, por ejemplo, dentro de, de, de mi misma universidad también conviví con mucha gente que estudió turismo. Y en turismo te enseñan, o sea, lo primero que te enseñan es tener valor de servicio, que es o, igual otra mentalidad completa y que tiene mucho que ver, como tú me decías, Guille, de, de decir, bueno, eh, yo no yo soy realmente la persona que, que se va a encargar de cumplirte a ti con lo que estás Exigiendo por lo que estás pagando No al revés O sea, realmente sí. Y que, que es, es, es es diferente a, por ejemplo, venderte un producto no, O sea, Son cosas que, 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 se, que no se esperan en diferentes giros Pero en el giro del servicio sí Lo mismo personas que, que tengo que son conocidos Que estudian eh, chef O que estudian este, cosas, cosas de gastronomía Lo mismo, o sea, lo, es que, lo importante es el comensal
2: Claro, uh -huh. pero yo te voy a decir que, ¿Cuál es la diferencia...? entre todos estos que tú me mencionaste y nosotros, ¿no? Que tristemente, o sea, ellos están estudiando una carrera y como tal te enseñan primero, o sea, la, la ya enfocada esa materia de decirte cómo debes de dar un servicio. Y nosotros no. Y es justamente lo que yo, yo opino, que sí es bien importante que desde que lo contratas le empieces a enseñar esa parte. Es mucho más complicado. O sea, y siempre he dicho yo, bueno, a final de cuentas tú para que entiendas todo eso, pues trataste una carrera, una carrera de cuánto, de cinco años, o sea, o cuatro años, no es, o sea, cuando me dicen, es que lo voy a hacer en tres meses o en un año, ya lo tengo. Es mentira. Tú tienes que seguir siempre diciéndole y siempre irlo educando, educando, educando desde cómo hable, cómo se refiere a una clienta, el respeto que hoy se ha perdido muchísimo o sea, impresionante, ya los chavitos quieren hablar a las clientas de tú y, y, y justamente hay una parte que yo les digo, a ver, no nos equivoquemos, piensa que primero, ¿qué tipo de cliente la tienes? ¿qué espera tu clienta de ti? Tu clienta es joven, así chavita como tú para que se lleven y todo eso, pues no hay problema, porque te va a tocar te va a tocar que la clienta ni siquiera se moleste. Pero si tenemos un tipo de clientela que yo siempre digo, que ya 30, 40 y 50 o más allá, pues es una clienta conservadora, que tenía los respetos bien, los valores bien fundamentados, ¿no? Y que somos la gente que nos gusta hablar de usted, que nos gusta pedir, por favor, o sea, y, y la verdad es que hoy en día tú escuchas a un chavito hablándole a una señora de 50, de 60 años, ponle 60 65, de repente le dice este, pásate, y la clienta voltea a verlos así como o sea, ¿quién eres tú para faltarme? un día me dijo una ¿quién le dio permiso de faltarme al respeto? por hablarme de tú ¿quién le permitió a él que podía hablarme de tú? y entonces yo, yo siempre platico con ellos y les digo, a ver Primero, no perdamos esos valores, veamos al cliente, hablemos como el cliente espera ser recibido, porque el cliente de verdad está esperando algo de nosotros. Y justamente lo que te decía de la educación, tú tienes que recordárselo todos los días, acuérdate del respeto al cliente, y, y es lo que yo te decía, es una carrera de todos los años y tú no darte por vencido, ¿qué quieres? Porque justamente lo que decía la vez pasada, no, pues a ver, vamos a formar un equipo, ya formamos el equipo. Ahora dedícate y no te desesperes porque lo, lo más fácil es que nosotros cuando somos ya los dueños o los managers qué pasa que nos desesperan porque decimos oye ya le dije una vez, ya le dije dos veces, ya le dije tres veces, ¿cuándo lo va a hacer? Lo que no saben es que toda la vida le vas a estar diciendo... Y toda la vida le va a estar diciendo Y toda la vida le va a estar recordando Y toda la vida le tienes que decir Cómo se hacen las cosas Y para qué se hacen las cosas Tardan en entenderlo Mucho Pero a la larga lo consigues Mientras no te desesperes Lo vas a conseguir Porque no debemos olvidar esa parte bien importante ¿Quién quiere ser tú en, como salón? ¿A dónde quieres llegar tú como salón? Si tú quieres llegar lejos como salón, acuérdate que tu equipo es la base más importante, la más importante, porque si nosotros no nos ponemos a capacitar el personal y a retenerlo, siempre vas a tener una rotación y siempre vas a tener un nuevo y siempre vas a luchar con esos mismos problemas de atención al cliente, de servicio al cliente, de que se nos olvida que somos prestadores de servicio. Entonces, tenemos que aprender a ser buenos prestadores porque eso es lo que vendemos, el servicio. Y a veces, cuando no estamos conscientes de que esa es nuestra chamba de prestar un servicio, vamos perdiendo, vamos perdiendo porque vamos haciendo muchas cosas que en lugar de que el cliente salga satisfecho, el cliente sale hablando mal del lugar, no regresa al lugar. Y, y vas perdiendo entonces yo creo que es bien importante que tú te enfoques a dónde quieres llevar tu salón porque si tú te enfocas pues no te desesperes te digo una cosa y yo siempre les, les digo ay hoy oh ya no puedo más y luego digo a ver tú escogiste estar aquí y como tal tienes la obligación de hablar con ellos de hacer reuniones de explicarles por qué las cosas de tenerlos ¿sabes cuántas veces yo hablo de un diagnóstico? ¿no? Y entonces venían todas las marcas y me decían No, es que yo voy a darles un cursito De seis meses y el diagnóstico Lo van a manejar perfecto y Decía, bueno, hazlo Y entonces Pasaron en los seis meses, luego un año, luego dos Luego tres, luego cuatro, luego cinco Y entonces seguíamos hablando del diagnóstico y entonces decían Qué difícil, ¿por qué no saben hacer un diagnóstico? Y yo les dije No, ya lo saben hacer Pero ¿qué crees? A lo mejor no lo saben hacer tan perfectamente, pero ya lo empiezan a hacer, cuando en realidad no hacían nada. Y no importa que hemos... O sea, nosotros quisiéramos que si ya te aventaste tres, cuatro años de, de diagnóstico, pues fueras un experto en el diagnóstico, que lo ejecutaras. Pero tristemente te das cuenta que cuando lo empiezan a ejecutar, dices, te falta acá, te falta acá, te falta acá, y lo regresas y otra vez, a ver, ¿te acuerdas que te dije que un diagnóstico es la importancia...? para dar un excelente servicio. Entonces, siéntate, analiza el cabello, observa qué tiene para que tú aprendas a diagnosticar perfecto y a dar un servicio, porque muchas veces una una cosa tan sencilla como no entendí, no no alcancé a identificar si era un tono 4 o un 3 y lo tomé como 3 y entonces cambió todo, porque cuando tú lo tomas como 3 y vas a hacer una aclaración o una decoloración o un color, de repente dices, "Ah, a ver qué volumen puse." Entonces si Tres Y voy a poner tres Y voy a llegar al siete Y no llega Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque al final cuando decía, Empezaste en el tres Porque ella, él pensó Que eran cuatro Y entonces ya Un tono es un tono Sí,
1: y estamos hablando De por ejemplo Habilidades de colorimetría Pero obviamente En habilidades de técnica En habilidades de peinado Todo eso va aumentando Y Evidentemente es algo que eh, Digo, Y este tipo de episodios sobre todo esta, esta serie de episodios está dedicada o enfocada a la gente que ya es administradora, que si sí es dueña de un local, que si sí es este pues comanda de, de un equipo, eh, si sí tienen que entender que no solamente es justo la creación y el enseñar, ¿no? que eso es lo que vimos en, en, en la primera parte de hace, de hace un año. En esta parte sí es en entender que la
2: comunicación es diario. diario sí, y la comunicación es la base más importante porque fíjate que a veces... Justamente lo que te decía Nos sentimos tan estrellas Que no sabemos escuchar al cliente Y entonces el cliente te está hablando Y tú lo estás interrumpiendo Y entonces hay algo bien importante Que yo descubrí eh, Después de tantos años de experiencia no Que justamente el estilista Lo primero que dice Ah, es que ya le entendí ¿Le entendiste? A ver, ok Es que me dijo esto y esto y de repente, pero a ver, según tú, es ¿reformulaste? ¿Es para la clienta lo que tú crees que es para ti? Porque muchas veces no lo tomamos para nosotros. Lo que a mí me gusta, yo hago lo Pero no te tiene que gustar a ti, le tiene que gustar a la clienta. Tienes que reformular con sus palabras, ¿qué es para el cliente? Porque lo que es para mí... Eh, a mí me pasó una vez eh, un trabajo, hice un trabajo, ¿no? Y, y, y les digo una cosa: no importa la experiencia que tú tengas. Eh, cuando más experiencia tienes, más errores cometes, porque caes en un área de confort que crees que ya sabes todo y que te lo sabes de memoria, y aparte ya es una clienta frecuente, La haces varias veces. Como ¿Por qué fallarías? No, no, la verdad es que justamente es cuando más, si, si pones atención de lo que estás haciendo, es cuando más errores cometes. Y me pasó con una clienta que de repente llega. Y me dice, quiero unas este unas highlights beige. ¿no? Y le, le enseño, me dice, esto es beige, ¿no? Y entonces yo las hice. Cuando, las, cuando se las estaba quitando, me decía, muy bien. Y entonces, cuando la terminé de lavar, la maticé y se las hice beige. Beige, estirándole a cenizo. Se me pasó a preguntarle, ¿qué es beige para ti? Y de repente cuando la pongo en el espejo me dice ¿Pero por qué me quitaste ese rubio tan bonito que tenía? Y yo dentro de mí dije porque estaban amarillas? O sea, usted me está pidiendo beige beige No tiene nada que ver con amarillo Y entonces cuando platicaba me decía Es que a mí así me gustaba como las tenía No se preocupe, ahorita se las dejo Pero te deja una gran lección ¿Por qué? Porque para la clienta el beige eran las amarillas, para mí el beige es beige, entonces justamente ahí viene una parte que tenemos que aprender a educarnos, tiene que ser lo que el cliente te pide, si dice que es amarillo y dice que es beige, pues amarillas se las dejas, no beige, <risa> porque definitivamente muchas veces nos tomamos esa de, ah, yo entendí y a mí me gustan este beige y lo hago así, no.
0: Sí. El famoso tecacho sí,
2: no, no, no. sí, sí, te entendí y Entonces, justamente el final. Sí, sí, ah, uh -huh. perfecto, sí ya lo entendí. Y justamente hay una parte que luego a veces platicamos o, o cuando damos clases y yo les platico a los chicos y les dicen, me dicen, no, 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 es que hay clientes muy difíciles. Uh -huh. Y me ha pasado que de repente estoy en, lo, en, lo, en, los, en las sucursales y llego y llega la cliente y todo el mundo se da la vuelta así como que esta no, esta no y como que todos se esconden para no tomar la cliente. Eso no pasa en Cucuguillo, yo lo he visto en otros lugares, ¿no? Pero y entonces de repente pues ya sabes, te la pasa ¿no? Y ya la, como yo tomo todo cliente que llega ya empiezo Y me dicen, cuidado, esa cliente es muy difícil Y luego, eh, y luego más se te acercan Y cuidado, no le hagas tantos servicios porque luego ni quiere pagar y así, ¿no? y te siguen diciendo, entonces tú sigues trabajando con la clienta y de repente ya así como que empiezas a sentir me estaré equivocando, me estaré equivocando y ¿qué tal si no me paga? Y así, entonces de repente hago a la clienta le hago el diagnóstico, nos entendemos perfecto, perfecto, perfecto lo que quería, le hago los servicios y de repente pues ya eran muchos servicios y yo dije bueno a la de dios a ver qué pasa, ¿no? termino el servicio, la clienta encantada va paga y aparte te deja una super propina y todos se quedan así sorprendidos. ¿Pero por qué? Y les dije, ¿sabes por qué? Porque hay que saber escuchar. Hay que saber hacer un diagnóstico perfecto. Prepárate, aprende para que tú puedas no pasar por estos problemas. Porque te digo un, un problema muy grande que tú tienes. Cada servicio que tú no entendiste, cada servicio que tú no te preparaste para hacerlo bien, perdiste tu tiempo. Y es volver a empezar. Y no solo perdiste tu tiempo, perdiste que te recomendara, perdiste que regresara contigo, perdiste que tu agenda fuera creciendo más. Entonces tenemos que prepararnos siempre, tenemos que educarnos siempre. Si tú ya decidiste estar en el salón y tú ya decidiste contratarlo como manager, tu manager, ya decidiste contratarlo y quedarte con él, ¿sabes qué? Prepáralo, prepáralo, prepárate, porque yo creo que a final de cuentas todos, todos tenemos que estarnos preparando día a día, tenemos que seguirnos capacitando, tenemos que estar conscientes de que entre más nos preparemos, mejor servicio vamos a dar Que justamente era lo que decíamos hace un ratito De cuando ya tenemos un año Ya tenemos más experiencia y ya las cosas nos salen mejor Justamente así es Cada vez que tú Te prepares y te prepares Vas a ser mejor Cada vez vas a dejar más huella En tu cliente Y cada vez te van a recomendar más Y cada vez definitivamente Vas a crecer profesionalmente Claro. ¿Qué vas a ganar? Y, y sabes
1: algo, Guille, me gusta mucho este pensamiento que lo has dicho ahorita a lo largo del episodio de si ya estás aquí, ya trabaja, ¿no? O sea, si ya estás aquí, ya que te quejas, porque creo que es, es algo muy estoico, ¿no? En el, en el sentido de si tú decidiste estudiar eh, estilismo, belleza, si decidiste trabajar en cierta área, si decidiste trabajar en, este, por ejemplo, en este salón. Y en ese salón, como tú dices, Guille, se enseña, uh, o el protocolo de, de, de saludo, pues es de, de, de respeto, de hablarle a las señoras a los señores de, de, de usted, ¿no? ¿Y a ti no te gusta? Pues tú elegiste esto, ¿no? Y, y, y qué bueno que me dices porque, por ejemplo, a, hablando en este tema de, de los saludos, porque yo entiendo que mucha gente ahorita, como hablábamos de, de negocios jóvenes, pues mucha gente de negocios jóvenes, generalmente, no estoy generalizando porque escuché, pero son jóvenes, igual tienen 25, 27, 30 lo mucho y están empezando su, su, su primer negocio y, y muchas veces justo lo que dicen, ah es que yo no quiero como tratarlos así, les quiero tratar más a mi nivel, pero aún hablando casual creo que, digo ambos hablamos español y el español es de los lenguajes más bonitos porque tienes N cantidad de palabras y, y un acervo de vocabulario impresionante Y no es necesario que le tengas que a una persona de usted Ni decir pase ni nada Para que a un casual le faltes al respeto Entonces desde ahí creo que no tiene ninguna, eh, ninguna excusa Para no hablarle al cliente con respeto Porque incluso hablándole casual, súper casual Como por ejemplo me ha tocado ir a, a, a barberías de, Que son, tienen un, 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 un ambiente muy urbano y nunca tampoco te tratan mal, o sea, uh -huh. hablándote como casual te dicen gallo, te dicen galante o sea, sí. y aún así te sientes es que hay,
2: bien. Hay uh -huh. palabras que tú puedes utilizar, justamente es de la parte que yo te, ves que te decía, respeto es básico. Básico. Uh -huh, o sea, uh -huh. y yo entiendo, no le tienes que hablar a la clienta de eh, Buenas tardes, señora, y sí, besarle sí, sí. la mano <ríe> y pasarla, ¿no? O sea, Ajá. no es de eso. Es justamente que nosotros no tenemos que rebasar la barrera de nosotros somos prestadores de servicios y ellos son nuestros clientes. Porque muchas veces, justamente lo que yo te decía, no, es que ella es mi amiga. No es tu amiga. No te equivoques. No te equivoques. Es tu amiga. Presta el servicio que es. Y la verdad es que a veces nos confundimos y creemos que es nuestra amiga y justamente ahí es cuando viene la parte de que le fallamos y le, le faltamos al respeto porque luego a veces a mí yo he escuchado tanta gente que dice, es que me invitó a comer a su casa y fue a comer a su casa, Pero, no no, no porque qué crees, yo siempre creo que la vida se trata de dar y recibir ¿no? y entonces la siguiente, tú ya te comprometiste a ir a comer a su casa la siguiente cuando venga la clienta va a decir si ya somos amigas, tú me recibes a la hora que yo llegue. Y entonces, ¿qué pasa si tú estás ocupada? ¿Qué pasa si te está esperando otra persona? Pues la clienta se va a enojar muchísimo contigo porque va a decir que no la consideraste y ella que ya se siente súper tu amiga. Entonces, ¿quedas mal con ella? ¿Quedas mal con la clienta que está ahí, que tienes porque ya se siente que la estás atendiendo con prisas porque te urge recibir a la clienta? Entonces a veces nos comprometemos y no nos deberíamos de comprometer. Deberíamos de ser, por eso lo que no rompas tu profesionalismo. Que, o sea, sé lo más profesional que se pueda. No, no te confundas, porque de verdad a veces nos tendemos a equivocar muy rápido. Nos comprometemos nosotros solitos, nos ponemos el pie nosotros solitos y entonces ya no damos el mejor servicio.
1: Sí, y por ejemplo, Guille, ahí es donde entra también un poco el tema Lo mencionaste al mero, mero principio del de, de episodio eh, El tema de que creo que lo más difícil de hablar de, de equipos Es que estás tratando con, con humanos no O sea, creo que eso, eso es lo difícil porque evidentemente Y, y creo que pasa, y a me, me gusta hacer mucho la analogía El, el hablar de educar a alguien eh, Pues también creo que nos remonta a yo creo que a la primera... Eh, educación que uno tiene, que es la educación de casa educación de mamá, papá, tutor, lo que sea pero es ese tipo de educación y, y yo siento que actualmente eh, el panorama en general de cualquier cosa que hables de educación es muy variado o sea, hablando de por ejemplo escuelas tenemos N cantidad de sistemas sistema Montessori, que sistema, la misma CEP, no lo que sea y evidentemente todo el mundo tiene sus reglas y su manera de enseñar, cuál es la correcta, cuál no ya depende de cada quien, no o sea, eso ya es, eh, pero, pero hay muchas maneras de enseñar, al momento de ser padre yo yo creo que, digo, yo no soy padre, pero tú siendo madre, pues obviamente sabrás que tienes tu manera de enseñar y que tendrás una amiga que enseña distinto y cada quien enseña en su casa. Me imagino que es lo mismo al, al momento de ser colaboradores, pero independientemente de, no importa cuántas variantes de educación tengas, creo que hay dos grandes líneas, ¿no? Que es, eh, básicamente yo la podría dividir así, que es la línea de, deja que la persona aprenda y tener como mucha área de, de oportunidad de dejarlos libres y de que ellos aprendan. Y esta es la otra línea, que es irse básicamente sí. a, a, a rajatabla, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu...? tu Fíjate enfoque?
2: que yo soy de dejarlos, uh -huh. escucharlos y observarlos. Porque, este justamente lo que te decía, muchas veces tú dices una palabra y ellos entendieron otra. Entonces tú tienes que verlos, qué es para ellos. O sea, por ejemplo, yo te voy a decir una cosa. De repente los, los pongo y le digo, a ver, toma el cepillo así, ¿no? Y la secadora la debes de tomar de esta manera Y le das toda, toda la teoría Y llegas Y de repente agarró el cepillo al revés De como tú dijiste Entonces dices Qué raro, si se lo acabo de explicar No estoy entendiendo Entonces llego Y ya me, me, me acerco a él Lo observo y entonces digo ¿Por qué tomaste la secadora y así? Bueno, es que fíjate que se me facilita Y mi cuerpo, ah, perfecto si es algo bueno que él está implementando, lo puedo adaptar. O sea, no me pongo de plan de, ¿sabes qué? Si yo te dije que la agarraras así, así la pones. Yo creo que se puede aprender mucho de todos. Yo digo que todos aprendemos. Pero yo creo que si les das esa libertad, vas a descubrir muchas cosas que tú puedes adquirir a ti mismo, para ti. Porque al final de cuentas, este, a veces, yo creo que cuando nos enfrascamos y somos tan... Estos perfeccionistas y tan cuadrados Porque esa es la palabra correcta Ser cuadrado, que no ves más al, más allá Este, Yo creo que hasta Los presionas, menos entienden Se bloquean No desarrollan Como deberían de desarrollar Y yo creo que si tú los dejas hacer A lo mejor no me lo dices Bueno, sí está bien, pero hazle Así ah, porque te va a facilitar Porque vas a obtener mayor resultado pero yo creo que sí es muy bueno dejarlos que hagan las cosas que yo les digo a mis hijos que se equivoquen porque muchas veces la verdad es que eso es lo que te deja aprender eso es la gran aprendizaje que te deja la vida, yo les digo que la, la mejor educación es la escuela de la vida porque te equivocas y es tan buena esa universidad que te repite la, la lección cuantas veces quieras tú decides si es mala a la mala quieres aprender, a la mala aprendes, ¿no? Entonces yo creo que cuando hoy hoy en día nuestro método para nosotros es escucharlos, verlos, qué es lo que hacen, acercarnos cuáles son sus ideas uh -huh. y aprovecharlas y por qué no sumarlas. Sí. Y en y en qué
1: momento se tiene que apretar un poco las sogas. ¿En qué momento ya es cuando sí, dices sí? Ya, el... Cuando el
2: resultado no se está dando. Okay. <risa> sí, definitiva, definitivamente. Yo cuando veo que ya, a ver, ya te di chance, ya lo hiciste a tu manera y rompiste las reglas, este, cambiaste totalmente y sabes qué, yo creo que es el momento de que te diga que eso no funciona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque definitivamente Quiero que lo hagas así, y es el, ahí es cuando Buscas el perfil, y ahí es cuando tú Descubres si esa persona Tiene el perfil sí, Que porque, eso
1: hablamos el año pasado, ¿sí? de la creación es, de perfiles sí, Previo claro. a que entren a trabajar contigo Claro,
2: porque uh -huh. yo te voy a decir una cosa, ya lo tengo Ya, eh, según yo Mi perfil era que sí Y empiezas a educarlo Y cuando descubres, es que no te entiende o no te quiere escuchar o no hace nada de lo que tú dices, todo lo cambia, el resultado no se da, vienen las quejas con la clienta y entonces ya está, empiezas a perder y justamente ya le invertí seis meses, ni modo, no es tu perfil, deja de invertirle, no sigas gastando. O sea, yo de repente me, me ha tocado que me dicen, oye, ¿y por qué se fue a fulanita? Porque se tenía que ir pero pues ya sí ya, ya empezaba digo sí pero qué crees mientras ella no no acate las reglas este yo creo que estamos perdiendo porque los clientes se están quejando y ella siempre hace otras cosas nada que ver con lo que uno le pide y, y la rompe totalmente o sea entonces me cambia mi sistema o sea por ejemplo yo te voy a decir una cosa Cuco y Guille eh, siempre tenemos una regla nosotros que es trabajar con un cepillo de cerdas y hay que pulir perfectamente el cabello y si sí vas a hacer unas ondas o lo que vayas a hacer, pero definitivamente hay que preparar el cabello. Y entonces de repente tú le dices a la niña, pues así es como debemos de ser. Ah, pues no me gusta. así ah, ¿Y por qué? Pues no, no me gusta, no lo voy a llevar porque me lleva mucho tiempo y empieza a hacer entonces empieza a hacer las cosas diferentes, tú le dices a ver la manera de pasar una tenaza la quiero así y ella te dice no la voy a pasar para arriba o la voy a pasar al revés entonces dices pues nunca la voy a lograr que se haga al sistema que nosotros tenemos y que sea parte de mi equipo y que haga lo que el cliente espera entonces cuando a ti ya te está afectando que no es lo que Cliente está acostumbrado a venir a recibir en Cucu y Guille. Pues yo creo que es el momento que, que no te funcionan las cosas, que te debes de hacer de esa, de deshacer de esa persona y vendrá otra que sí va a entrar con las reglas y con la manera que a uno le gusta trabajar.
1: Claramente, y digo, últimamente, Guille, digo, yo siempre de lo que hablo en los podcasts y la gente lo sabe, generalmente tiendo a hablar de la, de la cosa con la que estoy últimamente en fijación o yo soy una persona que siempre está investigando de cosas que le parecen interesantes, ¿no? Mi fijación del mes ya tiene como un mes o un mes y medio es este eh, el cómo es, es de la alta cocina y ni siquiera sobre la alta cocina porque yo soy vegano y la alta cocina todo es carne, entonces no es eso sino el cómo se maneja una cocina. Cómo se maneja una cocina Y algo interesante que, que yo descubrí Es que el sistema de Que se maneja actualmente En las cocinas Es la comanda francesa Y la comanda francesa Y la de los restauranteros Y la de los hoteleros Es básicamente lo mismo Y viene Viene del de, de, de ejército Tomaron todo, o sea, todo así la, su, su jerarquía y sus habilidades del ejército y lo traspasaron al área de servicio. Entonces la creación de equipos en ese tipo de, de, de restaurantes, de hoteles, lo que sea, sumamente, o sea, y todo el mundo sabe cuál es su lugar, cuál es su rol, sí. y, pero, pero es una educación que insisto, para formar esos equipos es sumamente, o sea, no, no tienes, no tienes oportunidad sí, de ni de opinar.
2: Que, y, y aparte que déjame decirte que para mí, o sea, también me gusta eh, observar uh -huh. todas esas cosas y por ejemplo de un restaurante no la importancia de dónde es tu lugar y no te muevas porque puede pasar alguien que trae un, un plato caliente que lleva el agua que saco o sea cada quien respeta su lugar cada quien respeta lo que tiene que hacer y para que funcionen como equipo porque si uno de ellos falla si uno de ellos se le ocurre ay me voy a atravesar pues, ¿sabes el daño y, la, y que puede ocasionar dentro de una cocina? O sea, es terrible. Y, es
1: terrible. Y son protocolos sumamente yeah. estrictos y que son protocolos que justamente vuelvo a lo mismo. Es, me parece a mí muy interesante cómo el área de la belleza pertenece claramente a un área de prestación de servicios, pero no está tan tan instituida
2: es como que, otros. Sí, claro, pero es justamente lo que yo te decía. ¿Qué pasa? Yo creo que para, para empezar, eh, ojalá y todo esto vaya cambiando. Son justamente las escuelas Porque hay un, no hay una escuela que verdaderamente Primero lo que yo te decía Una escuela que dice Que en un año ya te hizo estilista Y ya te hizo estilista de todo Todo loco. Y yo te digo una cosa O sea, tú para aventarte una carrera ya Vamos a hablar, cualquier carrera te, te vas a aventar tronco común Y después te vas a ir a este, especialidades ¿Estamos de acuerdo? Y en el tronco común te van a enseñar todo y nosotros no tenemos ese tema Entonces, venimos de una educación básica. A veces, justamente, los chicos ni siquiera la primaria terminaron. había Yo escuchaba alguna vez unos colegas que decían, no, pues es que la contratación tiene que ser desde prepa para arriba. Y yo decía, si bien afortunado eres y a lo mejor te va a caer uno o dos con prepa, pero la verdad es que cuál es el, el perfil que nosotros tenemos de gente que es justamente la que ya no quiso trabajar, la que ya no quiso estudiar ah no quieres estudiar, aviéntate un cursito de belleza y ya, con eso la hiciste entonces llegas a las escuelas y las escuelas la verdad es que no tienen métodos más que de decir o sea no empiezan por decir a ver cuál va a ser tu comportamiento, cómo debes de comportarte cómo debes de hablar, el respeto y todo lo que venimos hablando ¿no? que justamente lo que decías ahorita de los restaurantes, los educan como sargentos, a respetar a respetar y aquí no porque al final de cuentas o sea hay una parte que que ni ellos mismos lo aceptan y lo, yo siempre les digo si ustedes aprendieran las reglas porque aparte fíjate que se da mucho aquí en el salón de belleza que las reglas les molestan o sea yo he escuchado que agarran así te lo juro la, la vez pasada que hubo muchas renuncias bueno el año pasado o hace dos años que hubo muchas renuncias por, por la pandemia y entonces escuchaba yo, no algunos que me decían, no pues ya me voy porque bueno, que al final de cuentas yo siento que eran más pretextos porque ya tenían otro lado a donde ir a trabajar no entonces decían no, es que yo me voy porque aquí existen muchas reglas y yo decía, las reglas es ser puntual las reglas es no tardes más de tus horarios que deben de ser por respeto al cliente la regla es que vengas presentable con uniforme, tu regla es que tengas tu material esterilizado y limpio, ¿eso te molesta? O sea, esas son las reglas, porque yo les decía, cuando yo te mande a lavar mi coche, cuando te mande a limpiar mis zapatos, cuando te vaya, te mande a que vayas y limpies mi casa o cosas así, entonces sí quéjate de esas reglas, porque no están horribles, ¿no? no son parte de tu chamba. Pero yo creo que cuando las reglas es para mantener el lugar limpio, cumplir, sí, o sea, para dar un buen servicio. ¿Y eso te molesta? O sea, imagínate a qué nivel estamos que no nos entra en nuestra cabeza, que tenemos que respetar esas reglas para funcionar, para ser buenos, para que el cliente diga, wow ahí voy a ir, porque ¿qué crees? No solo este me gusta cómo me tienden, pero... Yo llego y dice que se abre a las ocho y media Y a las ocho y media está abierto Sí O voy a ir a las ocho de la noche Porque dice que a las ocho de la noche se cierra Y a las ocho de la noche sigue Sí sí. Para prestarme el servicio
1: Sí. Porque, sí, y creo que aquí puede, y digo, te ahorita como que quiero probar un poco la, la plática porque ya se nos está acabando el tiempo, okay. pero, este, pero creo que también ahí en esa parte está muy bien el, el tema, y vuelvo a lo mismo, de la comunicación. Mencionaste mucho de en, en hacerle entender al equipo que la comunicación con el cliente es básica porque lo que para el cliente no es, no es lo mismo para ellos. Pero a, a su vez, aquí creo que como, como educadora, como directriz de, de equipo, también Tienes que encontrar ese, ese tronco común O ese, ese común denominador de, de si realmente también estás Te están entendiendo como
2: tú quieres sí, que se hagan las claro. cosas Claro sí, uh -huh. Yo de repente, o sea, trato de Que justamente lo que yo te decía Los dejo, los observo Y los escucho Y escucharlos me ha dado muchísimo Porque de repente Justamente lo que te decía, lo que es para mí No es para ti Según quién O sea, porque yo de repente o sea, te digo, oye, ¿esto es así, así? Y veo que no, entonces trato de buscar cuál es tu manera para que veamos lo mismo tú y yo. Porque si no, no estamos viendo lo mismo y estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces, de repente les doy, estoy diciendo algo y se me quedan mirando así como digo, mi español no es tu español, vamos a entendernos cuál, cuál es el, el intermedio para que nos entendamos bien. Porque de repente tú te puedes hablar y hablar y dar teoría y, y todo, quizás no te entendieron nada. Sí. Y entonces ya perdiste, perdiste tiempo. porque no vas a desarrollar a nadie como tú quieres que esté desarrollado?
1: Sí, y esa es creo que la bonita ventaja de justamente de que esta área de servicio no sea tan a rajatabla. Porque, y, y se lo voy a decir a los podcasts escucha, yo creo que ahorita el podcast escucha está así como, hijo, entonces mejor no tengo ni colaboradores, ¿no? <risa> Pero no, creo que la parte bonita es justamente el hecho de que no esté tan estandarizado, que no se, se tenga que educar a un equipo de belleza para ser sargentos, creo que radica en la belleza de que hay mucha área de oportunidad de comunicación y que todo puede estar trabajando que sea funcional y que la gente tenga también un, un, una opinión no porque al final de cuentas al estar en un área creativa eh, como tú bien decías Guillermo también aprendes de ellos, ¿no? Y, y digo, es una realidad. Nosotros seguimos creciendo. Yo ya este año ya cumplo mis 30, entonces ya, ya, ya no entro dentro del 8. A mí ya me van a empezar a hablar de usted. Y, y, este, y, y creo que es importante ver de, de dónde vienen las ideas nuevas, porque la creatividad no está en lo ya aprendido. Como tú dices, creo que el error es quedarte en tu zona de confort, es escucharlos a ellos. Sí. Creo que esa es una gran ventaja que te da este tipo de, de
2: equipos. Claro. Y aparte justamente lo que decíamos, ¿no? Eh, Como yo manager o dueño lo que sea como yo escucho pero algo bien importante que déjame decirte a veces tú piensas que son para un área y lo estás llevando por esa área equivocadamente y quizás su perfil es para otra área porque de repente y vamos a hablar, yo por ejemplo te puedo decir hay una persona que la veo y digo está en secado porque va a ser peinador y lo ves y nada más no entonces, te pones a escucharlo, lo observas y le buscas la área. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Dónde quieres estar? Y quizás hasta de manicurista. Y lo cambias y se desarrolló en dos por tres. Y es bueno. Y tiene... Entonces, justamente cuando tú no te das la oportunidad y dices, ¿sabes qué? Te quiero en esta línea porque eso es lo que yo necesito. Primero, algo que siempre nosotros hacemos decimos, busca a la persona Primero, si ya tienes el, el puesto y tú quieres llevarla a un puesto, desarrollarla para un puesto, entonces busca la persona correcta para ese puesto. No pongas a la primera persona que te encuentres a ese puesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás gastando tus energías, estás gastando todo lo, tu proyecto para que lo desarrolles y definitivamente estás equivocado de camino.
1: Sí, y que justamente eso que tocas eh, lo vimos súper a detalle en cuestión de hoja y de contratación y eso en, en la primera e episodio, entonces para que, para que la gente ahorita si tiene dudas sobre eso pueda ir ahorita y vea el primer episodio que tuvimos hace un año y pues vea realmente cómo es esa, esa parte de la contratación que está muy padre y lo vimos pues a fondo en esa oportunidad y pues digo, ya se nos está acabando el, el tiempo Guille, eh, no sé si, si quisieras, porque, porque siento yo que, que, que al podcast escucha ahorita si sí hay que darle un poquito tal vez como de, de esperanza en que realmente la la, la, la. la Realmente la el llevar un equipo sí va a ser muy difícil, porque lo vimos, es, es difícil. Tienes N cantidad de variantes, y no solamente hablo del equipo, hablo de por individuo, tienes N cantidad de variantes de que. Tienen ellos sus propios problemas, la empresa tiene sus propios problemas, tú como administrador tienes sus propios problemas y todos tienen que, que converger, ¿no? Pero, ¿cuál consideras, si, si pudieras englobar, en cuál sería eh, la mejor manera de mantener una armonía en, en el equipo? ¿Cuál sería, ya para finalizar este episodio?
2: Mira, primero que nada, justamente es, esa, esa parte es bien importante. Primero, te quiero decir, tú que me estás escuchando, que no te agobies de, ay, ya no puedo hacer personal ¿qué voy a hacer? se me va a acabar, mejor trabajo yo solo porque hay muchísimos problemas con el personal relájate sí se puede tenemos que aprender a ser equipo justamente yo les decía a los managers escucha, aprende a escuchar aprende a ser equipo yo siempre digo, a ver, acércate a la persona porque al no escucharlo no sabes cuáles son sus necesidades y él también tiene necesidades igual que tú y entonces, ¿qué hago yo? Pues me acerco contigo y te veo y te digo, ¿qué, qué es lo cuál es tu proyección? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué esperas de mí?" Y yo me doy cuenta que sí eres lo que sí hacemos match tú y yo porque eres lo que yo busco. Y entonces empezamos a trabajar de tal manera que vamos a platicar y platicar es bien importante la comunicación. Si nosotros siempre estamos en constante comunicación con esa persona, y yo algo que siempre les pido le digo, dame la oportunidad de trabajar en equipo yo espero esto de ti y ya sé que tú esperas esto de mí y entonces lo único que yo siempre les digo no rompas sus reglas el respeto es importante ¿por qué? porque si tú me respetas a mis ideas y lo que yo quiero yo también voy a respetar las tuyas y vamos a trabajar en equipo y vamos a ganar los dos tú vas a ganar lo que buscas y yo voy a ganar a un colaborador y si ganas tú, ¿qué crees? en automático voy a ganar yo y entonces lo que primero que yo me pongo en la cabeza es que yo voy a ganar contigo y voy a ganar y la mejor manera para ganar es que tú estés a gusto porque si tú estás a gusto vas a dar el 100 y más del 100 pero si no estás a gusto de la manera en que yo te estoy llevando Puedes tener un talentazo, puedes ser una persona que entiende rápido, que aprende rápido y que tiene todo, pero te estoy llevando mal. No estoy siendo buen manager. Porque a veces como managers no queremos escuchar porque sentimos que es nuestro subordinado y hace lo que nos, lo que yo digo. Para eso soy el gerente y quiero que, que tú te des cuenta que yo estoy arriba de ti. ¿No? Entonces, y quiero hacer valer mi puesto, ¿no? Es la peor manera de hacer las cosas. Yo creo que la mejor manera para que ganes, y no es complicado porque justamente, ¿qué pasa si tú te pones en esa posición? Pues vas a, hacer, vas a, ganar, vas a ganar un enemigo 100%. Cuando tú le pidas una cosa y se la pidas que a fuerza y es obligación de hacerla, la va a hacer. No el 100% de lo que tú esperabas, la va a hacer de mala gana y mal. O a lo mejor a medias bien. ¿No? Y cuando le pidas algo, como decir, oye, hoy necesito que cubras una hora más, y te va a decir, no, ¿por qué? Yo quiero mi hora de, quiero mi hora exacta, a la hora que yo me voy. Y quizás a veces le vas a pedir otra cosa y no te la va a dar, no te la va a dar, porque tú no le estás dando tampoco nada, nada. Entonces, yo siempre les doy, te doy, pero quiero recibir. Te escucho y me pongo... ¿A tu nivel? ¿Qué quieres? ¿Cómo lo quieres? O sea, no es malo guiarlos y darles, no es malo, porque si él espera un desarrollo y yo no se lo voy a dar, ni le hago perder su tiempo, o sea, le digo, ¿sabes qué? No voy a invertir en ti, no eres para mí y que Dios te bendiga porque hay más lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente te acuerdas que tocamos el episodio pasado, ¿no? Decíamos, oye, si ¿sí te llega tarde, si ¿sí te falta mucho y te quedas con él, mal invertido, mal inversión. Pero también si sí era muy puntual y cumplía y todo era, un, o sea, justamente lo que te decía, el colaborador perfecto, porque tiene habilidad, porque desarrolla, porque habla, porque se comunica muy bien con el cliente. Pero luego ya empezó a fallar todo... Ya no empezó a ser como... Y entonces digo... A ver, lo vuelvo a observar... Me siento y veo y digo... Que si es la persona correcta... Que si él está recibiendo lo que esperaba de mí... Y entonces para poder trabajar en equipo... Porque si él quiere y tú quieres... Vas a ganar muy bien... Y no se va a volver una pesadilla... Mentira... Cuando ellos, cuando tú aprendes a escucharlos... Y, quieres, y si haces equipo con ellos... La verdad es que esta este es muy fácil Muy fácil Y, y, y esa parte eh, De dar dar se da facilísimo sí, sí. Y si él está ganando Entonces, Tú también ganas pues,
1: Digo, ¿qué te puedo decir Gigi? La verdad es que eh, Grandes, grandes palabras nuevamente Creo que fue un, un episodio que, que justo era lo que yo quería Entender que eh, lo, Es muy difícil empezar Lo vimos la, la, la primera vez que hablamos Pero creo que eh, si, si era mucho trabajo empezar, va a ser más trabajo el mantenerse, porque el mantenerse es día, 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 y digo, para eso se creó esta, esta siguiente sección. Y de verdad, nuevamente muchísimas gracias por permitirnos este, pues, otra vez volver a hacer el programa esta, esta vez y, pues, obviamente permitirnos estar ahora sí grabando en, en, en su salón.
2: nada no, muchísimas gracias, para mí es un placer. La verdad es que puede compartir, la verdad, me, me encanta. Lo, me gusta hacerlo y me gusta hacerlo bien desde el corazón porque siento que no es a media, si tú quieres das todo y lo que es funcional para mí puede ser funcional para alguien más y justamente algo que mencionabas, no lo difícil no es hacerlo, lo difícil es mantenerse o sea, y, y yo creo que si nosotros podemos aportar algo para que tú te mantengas, para que tú cambies las cosas, para que tú te des cuenta que lo que a lo mejor estás implementando no estás llevando llevándote al éxito a, como yo, yo digo que el éxito porque la palabra éxito digo, según quién <risa> pero creo que tienes una meta si no estás llegando a esa meta reformúlate ve que, qué pasa y a lo mejor escucharnos y decir, ah, esto es lo que no estoy implementando y esto me puede ayudar. Porque la verdad es que nosotros somos mucho de corazón en los estilistas. Involucramos mucho el corazón y yo digo que el corazón es el último que hay que involucrar. Yo creo que primero la cabeza y que la cabeza esté fría y que tú hagas números. Si tú haces números y ves, vas a ganarle 100%. Entonces... Sí, y qué bueno que tocas
1: lo de los números porque eh, si querido podcast escuches recuerden que eh, si están viendo esto como se está estrenando eh, la siguiente semana vamos a hablar de la última parte que es la parte de administración, hace un año vimos las, admin, admin, las finanzas básicas para administrar un negocio que va iniciando y en esta ocasión vamos nuevamente a retomar esa plática con Isabel eh, y vamos a hablar sobre ahora lo que hay que hacer para mantener y controlar eh, todo el tema de los números, entonces digo, ya sabes eh, que si esto les está gustando, si esta esta sección nueva que hemos denominado del ¿Y ahora qué? Pues eh, espero les guste, espero hayan disfrutado de esta segunda edición, ya es nuestra segunda semana, espero estar disfrutando este inicio de la cuarta temporada de Solicito Estilista, y espero hayan disfrutado en general eh, pues, todo el contenido que hemos hecho para ustedes. Muchísimas gracias, Podcast Escuchas, muchísimas gracias. No, no muchísimas, gracias a... <ríe> usted,
2: muchísimas sonquillas. A ustedes alto peinado, muchísimas gracias a toda la familia. Ay, muchísimas
1: pues, gracias. No, en serio, de verdad, eh encantado, encantado yo sé que este es tu tercer episodio conmigo pero espero nos puedas dar N cantidad más y que nos recibas o que te recibamos en el estudio, lo que sea muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes podcast escuchas y obviamente muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar una temporada más con nosotros, un episodio más con nosotros yo fui Paco Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes hasta luego
0: esto fue ¡Solicito estilista! Un podcast creado por Alto Peinado.